0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma equipe de cientistas de vários países encontrou novas evidências que reforçam a tese de que Marte já teve condições de ser habitável. De acordo com um estudo publicado no periódico científico Nature Astronomy, trata-se de um tipo de argila descoberta no solo marciano coletada em 2016 pelo rover Curiosity da NASA, agência espacial norte-americana. Os pesquisadores da Espanha, da França e dos Estados Unidos descreveram em detalhes o que encontraram ao analisar materiais de argila extraídos da cratera Gali. A investigação mostrou que o material encontrado é muito comum em formações geológicas que requerem condições estáveis durante longos períodos. Por isso, a descoberta é muito significativa, pois, aparentemente, indica que essa argila pode ter se formado por milhões de anos. Essas evidências indicam que o planeta vermelho teve, em algum momento do passado, condições de abrigar organismos vivos. Além disso, pesquisas realizadas sobre o local onde o material foi recolhido, a cratera Gali, que tem um diâmetro estimado de 154 quilômetros, apontaram que o local já foi cheio de água há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos. Mas mesmo com todos os estudos realizados até agora, os cientistas alertam que isso não é prova definitiva de que houve vida em Marte, Sendo apenas mais indícios de que a superfície do planeta teve condições adequadas para isso. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. PGR do Distrito Federal abre investigação criminal sobre compra da vacina Covaxin. CPI muda depoimentos e houve hoje vendedor de vacinas que denunciou suposta propina. A oposição protocola super pedido de impeachment contra o presidente, mas Lira diz que não vai acatar o pedido. A Procuradoria Geral da República de Brasília abriu investigação criminal sobre as negociações para a importação da vacina indiana contra a Covid-19 Covaxin. A decisão foi tomada pelo 11º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da Procuradoria. Além disso, a Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as negociações. As tratativas para a compra do imunizante estão no foco da CPI da Covid. A comissão mudou a agenda para esta quinta-feira. Em vez de Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, os senadores decidiram ouvir o representante da Davat Medical Supply no Brasil, que denunciou ter recebido um pedido de propina do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, em troca de um contrato para compra de vacinas. Ontem, o empresário Carlos Wizard ficou em silêncio durante a CPI. Ele foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a não se incriminar. Em discurso de abertura, negou ter feito parte do suposto gabinete paralelo de orientação ao governo em meio à pandemia. A comissão também aprovou as quebras de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Partidos de oposição e movimentos sociais protocolaram no Congresso na quarta-feira o que chamaram de super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou a pessoas próximas que, por enquanto, não vai dar sequência ao processo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Banco Mundial elevou de 12 bilhões para 20 bilhões de dólares a ajuda a países em desenvolvimento que precisam de vacinas contra a Covid, informou o presidente da instituição, David Malpés. O banco enviou até agora 4 bilhões de dólares a projetos em 51 países. Mais informações sobre a pandemia no mundo, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que faz parte da Organização Mundial da Saúde, Carice Etienne, informou que casos de covid-19 estão caindo na América do Norte. Mas na América Latina e no Caribe, o fim da pandemia do novo coronavírus, segundo as palavras da autoridade, continua sendo um sonho distante. Nas duas regiões, segundo dados da OPAS, apenas uma a cada dez pessoas foi completamente vacinada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na quarta-feira que foi vacinado contra a Covid com a Sputnik V Maléia mas disse que não apoia a imunização obrigatória. A declaração foi feita quando o país registrou, pelo segundo dia seguido, um novo recorde de mortes causadas pelo coronavírus. Mais destaques internacionais, autoridades do Canadá manifestaram preocupação sobre a recente onda de calor que atinge o país. Nos últimos quatro dias, foram registrados 233 avisos de mortes na província da Colômbia Britânica. As notificações foram associadas ao calor, que já provoca temperaturas de quase 48 graus no país. Na Sérvia, dois ex-diretores do Serviço de Espionagem foram condenados a 12 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade. Cometidos durante a Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995. É a primeira vez que o Tribunal de Haia declara culpados agentes do governo sérvio por ações tomadas no exterior durante o conflito. Noticiário Econômico, o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade, em um parecer prévio, as contas do governo relativas ao ano de 2020. Apesar da aprovação, o relator, ministro Walton Alencar Rodrigues, apresentou algumas ressalvas que, segundo ele, não comprometem a avaliação das contas. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que o Brasil avançou em número de matrículas nas escolas e melhorou o nível de escolaridade da população nas últimas décadas, mas ainda precisa vencer uma série de desafios para oferecer uma educação considerada de qualidade. O governo de São Paulo assinou um acordo com o grupo CCR para investimentos de 2 bilhões e milhões de reais em obras e melhorias nas rodovias do estado. O valor anunciado é resultado de um acordo que encerra discussões entre as partes relativas a questões judiciais debatidas desde 2006. Os números da pandemia no Brasil O país registrou na quarta-feira 518.436 óbitos Desde o início da crise de saúde Com o registro de mais 2.127 mortes Por Covid-19 O número de casos confirmados Já passa de 18 milhões e meio Com mais de 31 mil diagnósticos Em 24 horas em relação à vacinação, o número total de pessoas imunizadas com duas doses passa de 25 milhões e 700 mil, o que equivale a 12,41% da população. A primeira dose já foi aplicada em mais de 73 milhões e meio de pessoas, o que corresponde a 34,74% da população em todos os estados. Os imunizantes de dose única já aplicados chegam a 522.164. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade seguir a recomendação do Conselho de Ética e caçou o mandato do Dr. Jairinho. O agora ex-vereador está preso no complexo de Jericinó em Bangu. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado do enteado Henri Borel, de 4 anos de idade. Os investigadores que apuram os crimes de Lázaro Barbosa descobriram indícios de que ele fazia parte de uma organização criminosa. A suspeita é de que as famílias eram expulsas da região de Cocalzinho, em Goiás, para que o grupo obtivesse lucros latifundiários. Lázaro, que morreu em confronto com a polícia na segunda-feira, é investigado por mais de 30 crimes em Goiás, Bahia e Distrito Federal. Ciência e Tecnologia uma pesquisa publicada na revista Cell identificou um homem que poderia ser o paciente zero da peste bubônica na Idade Média, há mais de 5 mil anos, na região que hoje é a Letônia. A cepa varreu a Europa em 1.300 e matou metade da população do continente. A Casa de Leilões Sodebis informou na quarta-feira que um token com tecnologia blockchain, que representa o código-fonte original da World Wide Web, escrito pelo criador, Tim Berners-Lee foi vendido por 5 milhões e 400 mil dólares em um leilão online. O código fonte foi vendido no formato token não fungível, também conhecido pela sigla NFT. Celebridades do cinema foram destaque no noticiário internacional em todo o mundo na quarta-feira. Começando pelo ator Bill Cosby, de 83 anos, ele deixou a prisão após ter sua condenação anulada pela Suprema Corte da Pensilvânia, de acordo com o jornal The Washington Post. O comediante americano cumpriu mais de dois anos da sentença de 3 a 10 anos pelo crime de abuso sexual. James Franco concordou em pagar mais de 2 milhões e 200 mil dólares em um acordo para encerrar uma ação movida por duas atrizes. O acerto ainda precisa ser aprovado por um juiz de Los Angeles. No processo, Franco e dois sócios de uma produtora e uma escola de teatro são acusados de discriminação sexual, assédio e fraude, entre outros crimes. E a mais bizarra das notícias, Ellison Mac, atriz do seriado Smallville, foi condenada a três anos de prisão por um tribunal no Brooklyn devido à sua participação em um culto sediado em Nova York, no qual as mulheres eram marcadas com as iniciais do líder da seita e obrigadas a fazer sexo com ele. O mundo do xadrez ganhou um novo herói, o norte-americano Abimânio Mishra, de apenas 12 anos, se tornou o grande mestre da modalidade e passou a ser o mais jovem da história, a conseguir o título. Isso aconteceu na última terça-feira no torneio Weser Capsu GM Mix em Budapeste, na Hungria. Ele derrotou o também grande mestre Leon Luke Mendonça. O caso Britney Spears. O pai da cantora, James Spears, se pronunciou sobre a tutela financeira e profissional da filha na quarta-feira. De acordo com o portal TMZ, Jamie entrou com um processo alegando que não tem ou teve envolvimento com a vida pessoal de Britney, que em audiência na semana passada pediu para retomar o controle de sua vida. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 1 de julho. Uma pesquisa da Universidade Utrecht, na Holanda, apontou que a Covid é comum em cães e gatos de estimação cujos donos têm a doença. Foram coletadas amostras de 310 animais de estimação em 196 domicílios. Os resultados mostraram que seis gatos e sete cães testaram positivo de exame PCR e 54 animais testaram positivo para anticorpos contra o coronavírus. E a Rússia registrou mais um recorde de mortes por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. Nesta quinta-feira, o país contabilizou 672 mortes por Covid nas últimas 24 horas, em meio a uma forte onda de infecções provocada pela variante Delta do coronavírus, que é altamente contagiosa. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.